0: Diversidad Funcional en Acción, episodio número 3. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana conversando de herramientas para lograr mayor inclusión de las personas con diversidad funcional para que puedan lograr apoderamiento en nuestra sociedad. Estoy muy agradecida por todo el apoyo y por todos sus hermosos mensajes. En el día de hoy tenemos con nosotros... Umari Mar Sintrón Torres, ella es consejera en rehabilitación y ella acaba de escribir un artículo titulado El coronavirus y las personas con diversidad funcional. Y queremos, ¿verdad?, que primero se presente, hola, uh Umari. Hola, Ruth. <ríe> Qué bueno. Mira, mi pregunta inicial es ¿qué te motivó a escribir sobre este tema?
1: Pues, lo que me motivó a escribir este artículo eh, dirigido a lo que es las personas con diversidad funcional es que en esa semana se celebraba la Semana de la Consejería de Rehabilitación. Entonces, yo sentado trabajando, me puse a buscar eh, noticias dirigidas a la emergencia y a las personas con diversidad funcional, y lamentablemente pues no había muchas. La noticia que encontré fue la de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que iba dirigida a esa población y fue la única que me llamó la atención y la que iba dirigida a esta emergencia del coronavirus actualmente.
0: ¿Y qué, qué cosas encontraste que, que realmente hay necesidad en nuestra población? Pues. ¿Qué te llamó eh, la atención lo, de, todo, de ese artículo en realidad?
1: Lo que me llamó la atención fue que en, en efecto sí nos daban unas recomendaciones que actualmente en isla pues no las estaban dando porque quizás sí nos mantienen al tanto de vez en cuando verdad las autoridades del gobierno en nuestro país pero no son todas las recomendaciones dirigidas a la población así que al, al encontrar este artículo dirigido específicamente a las necesidades y los ajustes que tienen que hacer tanto las personas, los cuidadores y el gobierno en general para con las personas con diversidad funcional fue pues lo que me motivó entonces a, a escribir y de alguna manera pues, tratar de que este mensaje pues llegue a, a todas las personas en general.
0: Y te pregunto, una de las cosas que tú hablas dentro de tu artículo es la necesidad de apoyo que requiere la persona con diversidad funcional dentro de una emergencia. ¿Tú podrías abundar algo sobre eso?
1: Sí, lo particular del apoyo en esta emergencia como tal es que la manera de, con, de contener este virus es el distanciamiento o el aislamiento. Entonces hay una verdad, una problemática en, en, para con las personas con diversidad funcional porque ellos requieren de apoyo para realizar esas actividades o tareas esenciales del diario vivir como lo son comer, vestirse, bañarse, hasta moverse. Y entonces esas medidas de contención pueden ser cruciales para la supervivencia o la calidad de vida para las personas con diversidad funcional.
0: ¿Qué aspectos son vitales tomar en cuenta acerca de este virus y su impacto en las personas con diversidad funcional?
1: Los aspectos vitales pues es la manera en que se propaga obviamente el, el estar cerca de una persona que está contagiada o infectada por este virus, pues hace más propenso a, a cualquier otra persona cercana a contagiarse así y hay y de igual forma, eh, cualquier tipo de gotitas, ¿verdad? Eh, cuando una persona todo se habla estornuda y tiene el virus, y estar cerca de esa persona también puede ser una, me una medida de propagación. Así que lo particular y el cuidado que tiene que tener cualquier cuidador o familiar o persona cerca de una persona con diversidad funcional, hasta la misma persona con diversidad funcional, es que. Sí nos tenemos que cuidar, si sí tenemos que tener distanciamiento, pero a la hora de realizar algunas tareas yo requiero de apoyo, así que me tengo que proteger utilizando máscara, utilizando guantes. Quizás este, si voy a estar enudar, pues taparme con el antebrazo, que yo creo que eso es muy importante, pero no dejo, ¿verdad? Como cuidador o como persona con diversidad funcional, tampoco voy a dejar a un lado del apoyo o la asistencia que requiero en ese momento
0: para llevar a cabo una tarea esencial. Excelente. Me gustaría que abundaras porque tú hablaste particularmente de seis recomendaciones que hace la Organización de las Naciones Unidas para atender a las necesidades de las personas con diversidad funcional. ¿Cuáles son esas es seis recomendaciones?
1: Ok, es correcto. La ONU, la ¿verdad? En su artículo menciona seis recomendaciones o ajustes, ¿verdad? Que van dirigidas a esas necesidades, tanto para con la persona con impedimento como a sus familiares o cuidadores principales. La primera habla de que cuando esa persona o familiar trabaja, pues mira, permitirles trabajar desde sus hogares para entonces, de alguna manera, minimizar que se propague, ¿verdad? Ese virus en la familia o hacia otras personas. La segunda recomendación es que puedan esas personas seguir cobrando, ¿verdad? O recibir sus sueldos para garantizar la seguridad de sus ingresos, ya que, ¿verdad? La literatura ha señalado que las personas con diversidad funcional sufren de lo que es la pobreza, uh -huh. eh, ¿verdad? Y es bien importante que ellos lo, lo que ganen, pues que lo sigan ganando para que no se vuelva una población más vulnerable de lo que es. Entonces, estas dos primeras recomendaciones que nos hace la ONU, también lo extrapora a los cuidadores familiares. Entonces, la tercera recomendación es el acceso a las ayudas económicas adicionales. Actualmente en Puerto Rico, la gobernadora ha brindado algunas ayudas a raíz ¿verdad? de toda la, de la emergencia que estamos viviendo, así que esas ayudas también las pueden extraporar a las personas con diversidad funcional o a sus cuidadores. Este, la cuarta recomendación es garantizar verla, la supervivencia de estas personas. Sabemos que este virus en otros países ha impactado de una manera significativa los recursos médicos. Y hay varios países que el sistema de salud ha colapsado. Así que esta cuarta recomendación va dirigida en esa área, ya que este, tenemos que poner en perspectiva de que si una persona con diversidad funcional tiene este virus y el sistema está significativamente impactado, pues tenemos que brindarle el mismo derecho de otra persona a recibir esos servicios de salud igualmente las medidas para salvaguardar su vida. La quinta recomendación son las campañas de publicidad o la información que brindan las autoridades sobre este gobierno. ¿Qué nos recomienda la ONU? Pues que sea accesible, que tenga subtítulos, lenguaje de señas, que utilicen un lenguaje sencillo eh, y también uso de recursos audiovisuales para, para que ese mensaje llegue a todas las personas. y sí, que realmente es que sea un mensaje inclusivo. inclusivo. Exacto, que utilicen tecnologías accesibles también que para que ese mensaje llegue, y no tan solo al público en general oyente, sino a otras poblaciones también. Y la última recomendación, yo creo que es una de las más importantes, es que se involucren tantas las organizaciones de personas con diversidad funcional, la población, los cuidadores, también los profesionales que trabajan y conocen lo que es la población de personas con diversidad funcional, como por ejemplo los consejeros en rehabilitación, en la toma de decisiones y respuestas ante las etapas de este virus.
0: Particularmente yo recuerdo que para el huracán María se integró muchísimo organizaciones comunitarias que trabajan directamente con la población de diversidad funcional y eso fue un mecanismo exitoso para poder salvar muchas vidas de personas que tenían alguna diversidad funcional que estaban vulnerables dentro de la emergencia y yo pienso que esta emergencia que se está trabajando actualmente no he visto esa participación activa de organizaciones. Lo que me preocupa es que la población con diversidad funcional es la más vulnerable en esta emergencia y entonces no integrar organizaciones comunitarias que trabajen directamente con esta población creo que es un desfase dentro del proceso y pudiera hacer alguna recomendación para nuestro gobierno para que incluya estas organizaciones dentro de su proyecto de emergencia.
1: Exacto, al igual que la creación de protocolos, de, me de medidas de protección, porque sabemos que es una población vulnerable, pero sabemos que es una población que también requiere de asistencia así que, qué mejor que el Task Force que tienen ahora mismo de médicos realizan un protocolo dirigido a esas necesidades con la ayuda de profesionales o de la misma población de personas con diversidad funcional Excelente. Así que es
0: muy, muy importante Yo creo que esta iniciativa tuya de escribir este artículo eh, me encantó porque yo pienso que tenemos que involucrarnos en todo y tenemos que hacer escuchar nuestra voz de que hay una población vulnerable que necesita ayuda, que necesita apoyo, que está ahí y queremos luchar por sus derechos. El solo hecho de escribir un artículo dirigido a esta población nos da la oportunidad de llegar a darle un mensaje a aquellos que tienen ¿verdad? el poder para crear iniciativas que tomen en cuenta a nuestra población y que busquen ¿verdad? la manera de cómo integrar. Yo creo que el gobierno en estos momentos ha integrado lo de la interpretación del lenguaje de señas como algo vital dentro de sus procesos. Inclusive yo recuerdo que la primera conferencia de prensa que se dio digital había un intérprete de señas Así que se, se está tratando de mantener el, la inclusión dentro de los procesos aún en el área en, el, en la era digital, ¿verdad? Aún en esta emergencia que se está haciendo todo digital.
1: Pero aún así no es suficiente, hay hay mucho por hacer. Mi artículo una vez lo escribí, después dije, pues soy una voz dentro de... de verdad soy. Luego de escribirlo no me di cuenta de que pues soy voz de esa población para que este mundo sea uno más inclusivo. Así que yo creo que al ver mi artículo, yo creo que otras personas de alguna manera se motiven y escriban y exijan porque ellos tienen unos derechos y ellos tienen la igualdad la verdad de condiciones igual que, que cualquier otra, otro tipo de persona. Y también quería añadir que actualmente el Colegio de Profesionales de la Consejería de Habilitación ha escrito una en cuanto a los profesionales de, de, de la salud y de la conducta que son los partícipes para la telehealth, ¿verdad? Brindar lo que es eh, consultoría a través de plataformas virtuales. Pues aprovecho el espacio para que el gobierno de alguna manera incluya al profesional de la Consejería de Rehabilitación en ese equipo, porque es uno vital y es uno esencial para esta emergencia y para cualquier otra emergencia.
0: Definitivamente, definitivamente.
1: Nosotros queremos que el consejero
0: en rehabilitación sea parte de ese equipo de expertos que trabaja con la población de diversidad funcional y que pueda de alguna manera hacer sus recomendaciones dentro de un proceso de emergencia.
1: Exacto, porque es el perito ¿verdad? que conoce a la población ¿verdad? después de la persona con diversidad funcional.
0: Muy Mari, yo te quiero agradecer por este espacio, por este ratito que has tenido con nosotros, esperamos que esto siga llegando ¿verdad? a oídos de aquellos que necesitan escuchar, del gobierno, de sus esferas, para que tomen en cuenta a los profesionales que tienen el peritaje para poder trabajar con esta población de diversidad funcional. Exacto, muchas
1: gracias por la invitación, me divertí y es bien, es bien importante la iniciativa que están llevando a cabo y, y les deseo mucha éxito
0: muchas gracias a ti. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Ya sabes que estaré aquí cada semana. No puedes perderte el próximo episodio donde hablaré contigo sobre padres luchadores. Recuerda que si hay algún tema que quieras que se discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram o envíalas a Diversidad Funcionar en acción gmail .com. gracias por tu atención y por estar en el otro lado búscame en facebook o en instagram como diversidad Funcionar en acción en las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto si encuentras valor en este contenido comparta este episodio en tus redes en tu chat y recuerda dejarme tu reseña en, auto, en itunes nos vemos la semana que viene hasta la próxima y recuerda que la falta de conocimiento es el mayor impedimento para lograr la inclusión